0: 第1百一集。想到这里，苏应珍忽然恍然大悟：刚才寂寞的奶奶想进来确认一下那颗珠子还在不在，她一定也知道那颗珠子一经自己的手就会被吸收。她是想知道自己到底吸收了那颗珠子没有？可是她想知道这些的目的是什么呢？难道从一开始寂寞的奶奶就是在一步一步设局，找自己上钩？让那颗珠子进入到自己的体内，然后他们就可以得到他们想要的。这一切，寂寞知道吗？想到这里，苏应真的脑海里面浮现出他深不可测的笑容来，一股寒意从他的心里面慢慢的升起来，蔓延到全身。苏应真忍不住哆嗦了一下，猛然之间，他发现自己身边没有一个可以信赖的人，而危险。却悄悄地逼近了。在医院里面安顿好董一奇之后，薛品涵立刻给鉴定科打电话。那边的人说已经找到了肖健的尸体，并且运回了停尸房，鉴定报告明天中午就可以出来。薛品涵高高悬的心这才缓缓地放下。奔波了一天了，倦意也阵阵袭过来，他来到了董一奇的床前。董一奇虽然情况不太乐观，但是好在没有伤到要害，只是失血过多，所以正在接受输血治疗。薛品涵趴在他的床边，很快就睡着了。不知道是不是睡姿的不舒服，薛品涵睡得很不踏实。梦里面总有两个神态各异的苏应真在交替出现，到底哪个才是真的？当他从梦里面醒过来的时候，全身汗涔涔的。窗外已经是微亮了。董一奇也悠悠的醒过来，依然是很虚弱，但是气色已经好了很多。薛品涵见状放下心来，轻轻的在他身上拍了拍。安心养伤吧，我去办案了。一回到办公室，沈志远他们接到他的电话，先一步等在那里。田梦和苏应珍站在一起，不知道在小声嘀咕什么。看到他进来了之后，立刻停止了交谈。薛品涵把昨天晚上的遭遇讲了一遍。现在整个案子比我们想象的还要凶险，凶手似乎已经把目标转移到我们身上了。先是苏应珍，接着是董一奇。不过这也说明凶手非常害怕我们查出真相，所以才会铤而走险，想尽办法阻拦我们。一奇的伤势严重吗？应该还好，再休息几天就没事了。薛品涵的话刚落，医院打来了电话，他不由得皱起了眉，一种不祥的感觉，像是无法预料的流星一样，突如其来的划过了他的心扉。他紧张的接听电话，脸色立刻大变，整个人像遭到了雷劈一样，僵住一动也不动，直到沈志远连喊了几声，他才像从噩梦中醒过来。眼睛里面渐渐蒙上了一层厚厚的水雾，似乎有泪光闪动，全然没有半点平日里危急关头沉得住气的风格，似乎是已经乱了方寸。董一奇不行了，我们去见他最后一面吧。怎么会这样？你不是说没什么大碍吗？沈志远根本就接受不了，他哭着质问。医生说。他出现了输血反应，情况急剧恶化。大家一听，心情全都低沉了下去，谁也没有心思说话，一路无言的赶到了医院。董一奇的病情变化的实在太快了，没有等到见到他们最后一面，几个人强忍着悲痛走进了医院的太平间。以前生龙活虎的董一奇。现在孤零零地躺在冰冷阴森的太平间的停尸床上，一块刺眼的白布把他遮得严严实实的。还没有走近，沈志远已经抑制不住地落下了泪珠，喉咙间不时地响起一声压抑不住的抽泣，听起来格外的让人伤感。苏应珍和田梦互相对视了一眼，没有说话，也是一脸的悲戚，走到了董一琪的身边。仔细的观察。